0: todos, estamos iniciando mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E nesse estudo do Evangelho, como uh, já vimos há algumas semanas, estamos seguindo os capítulos do livro Boa Nova de Humberto de Campos. O tema de hoje é o capítulo 7 do referido livro intitulado A Luta Contra o Mal e foi preparado pela Daniele é, que também vai estar mais tarde conosco ampliando as discussões e as reflexões a respeito desse capítulo que é belíssimo e é sobretudo uh, de cunho muito prático as reflexões propostas por Humberto de Campos ao narrar o diálogo de Jesus com Tadeu uh, merecem a nossa atenção e a Daniela chama a atenção para pontos bastante importantes Uh, do nosso dia a dia, das nossas reflexões, do modo como agimos, pensamos e tudo mais. Enfim, sem muitos é, detalhes, que a gente vai ouvir daqui a pouco, né? o podcast está imperdível, assim como também vai estar a nossa live, a gente, a, a gente convida a todos para estar tá até o final conosco. Né? E no final, como sempre, teremos o nosso momento de oração. Selecionamos mais uma poesia lindíssima, de Maria Dolores para nos inspirar relacionada com o tema e caso você queira pode colocar um recipiente com água né? uh, rogando assistência dos bons espíritos que certamente estarão conosco aí nos auxiliando e trazendo as boas vibrações uh, aos nossos corações de acordo com as nossas necessidades. Gostaríamos de ressaltar como sempre a importância de estarmos juntos no trabalho de divulgação das boas vibrações, dos bons ensinamentos e daquilo que temos de melhor. Né? Estamos utilizando todos os instrumentos disponíveis, então temos aí o nosso canal no YouTube, para onde vai esse podcast, temos o canal no Spotify, né? no Apple Podcasts, enfim, nas diversas plataformas. E convidamos você que nos ouve a estar conosco, a divulgar, essa nossa iniciativa de refletirmos à luz da doutrina espírita sobre questões tão importantes, ainda mais nos tempos de hoje. Então venha conosco, participe conosco, coloque a sua opinião, seu comentário, estaremos sempre juntos nessa empreitada. E por fim, o nosso convite de sempre, acompanhado do nosso abraço afetuoso, agradecendo a sua companhia. Te convidamos então. Vamos ouvir?
1: Olá pessoal, no podcast de hoje nós falaremos um pouquinho sobre o capítulo 7, A Luta contra o Mal, do livro Boa Nova. Particularmente, o livro Boa Nova é um dos livros que eu mais gosto. E nesse capítulo nós vamos ter uma discussão entre Jesus e o discípulo Tadeu. Bom, nesse capítulo, né, intitulado A Luta contra o Mal, nós devemos, então, pensar um pouquinho do que seria esse mal. Jesus nos faz repensar o sentido da palavra mal. Apesar desse capítulo trazer uma situação de uma jovem, que chegava então obsidiada, né? e Tadeu tenta ajudá-la, mas não consegue ter sucesso nessa ajuda. Somente Jesus né, consegue retirar então o demônio né, do seu corpo. Naquela época era chamada então de pessoas que estavam endemoniadas. Mas o que é interessante é a gente pensar que esse capítulo, ele nos traz um, um enfoque maior para a gente pensar que a luta contra o mal não seria essa luta contra aqueles que obsidiam os outros, mas sim uma luta contra o mal que existe em nós. Jesus deixa isso muito claro quando... Ele pergunta, né, a Tadeu qual que era o principal objetivo das atividades da vida dele. Tadeu responde de pronto, né? Bem bem rápido, né? Falando que era instalar o reino de Deus, né? E aí Jesus fala assim, né? Acho que se ele pudesse falar, fala que coisa boa, né? Mas o que que você tá fazendo para isso? É, o que, que você está construindo para isso? E aí, nós precisamos correlacionar, então, também essa lição com aquela do caso do jovem obsidiado, que é onde tem aquela passagem que todos nós conhecemos, né? Ou pelo menos grande parte de nós já ouvimos falar. Que é aquela parte que Jesus fala aos discípulos que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda eles poderiam falar a montanha né, que saísse de um lado para o outro e assim ela o faria. Porque também há é uma passagem, inclusive está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 23, a fé do tamanho do grão de mostarda. Essa passagem ela vem de encontro com a mesma situação, uma situação em que os discípulos não conseguiram retirar o espírito que estava atormentando, então, o rapaz, né? E nesse capítulo 7, no caso, então, o espírito que estava é, obsidiando, então, a, a mulher. O que, que nós podemos, então, correlacionar dentro desses dois assuntos? Primeiro que lá na Boa Nova, esse capítulo nós estamos estudando nessa semana que que vai acontecer? Tadeu fica maravilhado ao ver Jesus conseguir ter uma ação efetiva a retirar esses espíritos. E ele fica pensando assim, como será, né? O que que eu preciso ter? O que que, o que, que eu preciso aprender para também conseguir fazer isso? E ele chega até questionar Jesus ele chega a questionar Jesus, falando assim, por que, que Deus, então, já não dá essa habilidade para nós? Né? E nós, por muitas vezes, também nos perguntamos, né? Ah, por que, que Deus não faz isso? Por que, que Deus não faz aquilo? Por que, que Deus não deixa isso acontecer? Por que, que Deus... Né? A gente tem muito disso. E aí, Jesus, como sempre, né, muito polido, mas também muito enérgico né, com as suas palavras, ele é, fala a Tadeu, né? Olha, Tadeu, olha as suas próprias necessidades nesse sentido, primeiramente, né? Porque Deus é um pai amoroso, né? Por que, que nós estaremos, então, aqui julgando por que ele deixa ou não? Se ele é um pai de todo poder, de toda bondade, provavelmente ele não está o fazendo, porque ele deu essa liberdade aos Espíritos escolherem, né? E essa influenciação, nós bem sabemos, dentro da doutrina espírita, tem muito a ver com as provas e expiações que nós passamos ainda nessa vida. Faz parte ainda do nosso mundo de provas e expiações. Então, se a gente for avaliar, se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre a questão da obsessão, né? nós sabemos que essas obsessões podem ocorrer de diversos graus pode ocorrer sendo somente uma influenciação moral, como também pode chegar a uma perturbação completa, né? uma perturbação completa do nosso organismo e das nossas faculdades mentais. Isso está lá no livro dos médiuns. Né? E também está lá, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que em todos os casos de obsessão, nós temos em um remédio muito poderoso. Esse remédio é a prece. Né? Então, lá no, nos últimos capítulos, falando sobre a prece, né? lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente encontra aquelas coletâneas de preces, tem uma prece específica para aqueles que estão sofrendo é, algum tipo de obsessão né? pelos obsidiados. E aí, lá é falado né? que a prece é o mais poderoso, auxiliar de quem haja de atuar sob o espírito obsessor. Então Jesus deixa claro nesse capítulo de que a luta ali não é entre Tadeu e o espírito que está obsediando a moça. A luta não foi entre os discípulos e o jovem obsediado lá na passagem de São Mateus capítulo 17. A luta na verdade, ela se instala entre eu e eu mesmo. Porque a única dica assim, que Jesus poderia dar né, e que ele dá né, a Tadeu nesse capítulo é justamente que ele tem que olhar a si. E ele já começa falando assim, olha, Tadeu, primeiro que todos nós somos irmãos do mesmo caminho. Né? E aí Tadeu já leva aquele choque de realidade, né? Porque nós nos colocamos acima desses irmãos que se encontram em necessidade. Então, nós ainda temos junto de nós o orgulho e a vaidade. Então, Tadeu não seria diferente, né? Não é porque ele é um discípulo de Jesus que ele estava totalmente pronto. Ele estava em construção. Ele estava numa construção de aprendizado... Né, de, um, de aprendizagem Então ele também tinha Esse tipo de pensamento Que por vezes também deve ter passado Por nossas mentes Poxa vida, eu já estou bem mais evoluído Que esses irmãos né? Então é, Até mesmo eles né, Até mesmo Eles podem então Ter sido criados Igual ao meu espírito né? Nós por muitas vezes não sabemos por quais caminhos nós passamos? Por quais caminhos nós perambulamos em outras encarnações? Mas, Jesus deixa claro, né? Primeiro, primeira coisa, Tadeu, é não se achar superior a esses Espíritos, no sentido de que todos nós somos irmãos perante Deus Criador. Né? Então, Tadeu fala assim, Ah, então esses, esses é, esses espíritos, né, no caso, né, eles se utilizam de outras de outras palavras no, no tempo, né? Naquele tempo, então quer dizer que eles também são meus irmãos, né, Jesus? Claro. São, né? São seus irmãos porque Deus os criou também, né? E aí ele fala para Tadeu, Tadeu, jamais ouvide ouvidemos, né, do bom combate. Esse bom combate no qual Jesus traz a ele quando ele pergunta por que, que Deus, então, não poderia transmitir automaticamente o poder de expulsar os demônios. E acho que se a gente estivesse juntamente de Jesus, nós poderíamos também fazer, elaborar aí uma série de questões de por que, se a gente for pensar no que acontece no nosso mundo, né, de por que existir, por que termos passado, por uma pandemia, né? ou por que de crianças serem abusadas sexualmente, ou por que de promotores é, espancarem colegas, né? ou de uma série outra de coisas, de crianças sofrerem é, violência. Né? A gente poderia perguntar e fazer uma série de questionamentos, esperando que Deus, então, em todo o seu poder, nos desse automaticamente as respostas de tudo isso. E Jesus deixa claro para Tadeu, né? Tadeu, se preocupe em se melhorar, né? Em olhar as tuas próprias necessidades no que você clama a Deus. Então, Jesus quis falar assim de uma maneira bem é, concisa, né? Bem, uma forma bem sucinta, Tadeu, né? Primeiro comece olhando a você. Se nós, fomos, se nós formos é, parar para pensar qual seria, então, a diferença de Jesus que conseguia expulsar os demônios, nós de pronto também teríamos uma resposta bem simples. Porque Jesus ele não só falava, né? ele vivenciava, ele vivia tudo aquilo que ele falava. Se a prece está escrito lá né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médios, é o mais poderoso auxílio de quem haja de atuar sobre o Espírito obsessor, Jesus, ele vivia em preces, né? ele vivia conectado com seu Pai, Deus. Então, é, magneticamente, falando, a energia de Jesus ela já estabelecia naquele primeiro contato uma energia de força moral tão grande, tão grande, que possivelmente creio eu que Jesus não precisaria lhe falar nada. Lá nas coletâneas de prece do Evangelho segundo o Espiritismo, eu peguei um trechinho né, da prece que eles nos orientam a fazer para aqueles que estão obsidiados. E lá está assim o seguinte: Faze, ó oh meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam possível das influências dos espíritos imperfeitos. Que eu possa reconhecer, combater o orgulho que me cega em relação aos meus defeitos. Então, olha que interessante, né? Em nenhum momento há uma exortação, de maneira que nós estamos falando aqui, né? Saia, espírito maligno, né, saia espírito que, que esteja causando ali o mal, né, mas sim o de reconhecimento da minha pequenez diante ainda do, do porvir, da nossa construção enquanto, enquanto ainda errantes. Né, olha, faz ó oh meu Deus, por quê? Porque... São as minhas imperfeições que me levam a isso. Então olha, tudo, todo o, o contexto né, dessa questão de, que é trazida no capítulo da luta contra o mal né? É interessante a gente pensar que a primeira, em primeiro momento, a gente pensaria assim ah né, a luta contra o mal é a luta contra os espíritos, que estavam ali, né? Os, os demônios que estavam no corpo desse, dessas pessoas, né? Não. É a luta com você mesmo, né? É essa luta aqui que me faz ser melhor para eu não ser influenciado por esses espíritos imperfeitos, por esses irmãos imperfeitos que ainda se comprazem no mal. Jesus deixa claro a Tadeu, né?, que esse caminho teria que percorrer primeiro nele para que ele pudesse, então, ser a experiência viva de uma moral que pudesse, então, resplandecer, né? Essa moral que ele teria que cultivar durante, então, o seu aprendizado enquanto discípulo para que ele pudesse ter, então, essa ação contra os espíritos do mal. É interessante também a gente terminar esse podcast pensando, pessoal, na outra passagem que eu fiz a conexão aqui, que é da fé transporta montanhas, porque por muitas vezes as no a nossa fé, ela passa por um momento em que ela deve ser provada, né? ela é confrontada, e aí às vezes nós nos sentimos então enfraquecidos, quando Jesus fala, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se vocês têm ideia do grão de mostarda, né? Se já pararam para olhar. O grão de mostarda é muito pequenininho, né? Nós ainda na acupuntura utilizamos ele para colocar na orelha, né? O grãozinho de mostarda. E ele é bem pititinho, realmente. O que, que a gente pensa que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda? De que a nossa fé ainda é muito pequena, muito primitiva diante da fé de que Deus propõe a nós no seguinte momento em que ele traz Jesus para tentar explicar todos esses ensinamentos falando o seguinte, olha, a fé transporta montanhas, esse transportar montanhas vem dizer de deslocamento, de mudança, então isso quer dizer aquele que crê, aquele que confia, ele pode atuar sobre o que ele quiser, até mesmo no seu próprio mal. E aí sim, quando a gente tiver essa atuação sobre nós mesmos, aí sim nós conseguimos atuar sobre os outros, por nossa vontade de querer ajudar. Então, acredito e quero colocar aqui para todos, né, no finalzinho então dessas observações de que Jesus falou primeiro que Tadeu teria que conseguir controlar todos esses ensinamentos dentro dele a favor da sua moral e só depois que ele poderia então chegar a outra pessoa e tentar né fazer uma mudança e claro né pessoal uma mudança que fosse concedida por aquele que estava sendo ali, Aliciado. uma boa tarde a todos
0: iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia anotações da fé de Maria Dolores no livro a vida conta se queres elevar-te e engrandecer a vida alma uma querida escuta de tudo o que produz, serve, ampara e abençoa. Nada existe sem luta. Árvore alguma, seja em qualquer parte, fornecendo socorro e espalhando alimento, cresceu e se formou para doar-se a gleba, sem chicotes do vento. Se talhada em madeira, a mesa que te apoia é o pão de cada dia, foi nobre vegetal arrebatado a gleba para aguentar a serraria. Pedra que te suporta a residência, resguardando o equilíbrio que a domina, passou por marteladas muitas vezes, a fim de ajustar a disciplina. Quem sonhe paraíso de alegria, sem sair de poltronas e almofadas, quem foge de ser útil, quem se omite, Olhe as águas paradas. Quem reclama sucesso sem controle, menosprezando o sentimento alheio, assista a uma corrida em que se note algum carro sem freio. Sem participação, sem sacrifício, a construção da paz jamais se apruma. Sem canseira não há felicidade, nem se obtém conquista alguma. Alma querida, Serve, ama e confia. Ajuda para o bem, seja a quem for. Trabalho é luz de Deus, aburilar-nos para o reino do amor. E ouvindo essas doces palavras da poetisa do além e ainda meditando nas lições profundas da luta contra o mal, Busquemos a sintonia com Jesus, nosso Mestre, Amigo e Divino caminho a indicar-nos o rumo de Deus e nessas reflexões, Mestre Amigo, ajuda-nos a olhar para o nosso interior, para as nossas necessidades. Vontades Para as nossas dificuldades e fraquezas Mas também para as nossas Conquistas espirituais que existem E ajuda-nos a reconhecer com mais clareza Jesus O campo de trabalho o esforço Que se faz em nossos corações Respondendo aos convites de Deus De todo instante em nossas vidas para o alto aprimoramento, percebendo na vida que nos cerca, percebendo em cada coração que se achegue a nós divina oportunidade de algo realizarmos por nós, pelo outro, pela vida. Mas sobretudo, Mestre Jesus, reconhecendo verdadeiramente o nosso coração, Ajuda-nos a construir todos os dias os princípios do bem em nossa vontade. Que cada dia possamos melhor querer, que cada dia possamos ter a boa vontade. Buscando assim, Jesus, estar mais próximos do Teu amor, estar mais próximos do amor infinito de Deus. Pelos nossos corações. Que o alento desses instantes, que a luz que nos envolve, possa ser por nós buscada mais frequentemente. Que assim seja.